0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, ça se passe là-haut Salut à toutes et à tous L'origine de certaines des particules les plus énergétiques que la galaxie puisse produire est identifiée grâce au télescope Gamma S en Namibie. Les observations indiquent la position où les particules sont accélérées à une vitesse proche de la vitesse de la lumière par le voisinage d'un trou noir stellaire qui se trouve dans la région connue sous le nom de Nébuleuse du Lamentin. Il s'agit du microquasar SS 433. L'étude est publiée dans Science. Ces nouveaux résultats sont un pas en avant dans la quête vieille d'un siècle visant à comprendre l'origine des rayons cosmiques qui frappent continuellement la haute atmosphère terrestre. Les rayons cosmiques, des noyaux d'atomes allant du simple proton jusqu'à des noyaux très lourds, peuvent avoir une large gamme d'énergie. Les rayons cosmiques les plus abondants et les moins énergétiques sont constitués de particules de vent solaire qui arrivent dans l'atmosphère terrestre après avoir spiralé dans le champ magnétique de notre planète. On pense que les rayons cosmiques d'énergie beaucoup plus élevée sont produits par les supernovas. Et des rayons cosmiques encore plus énergétiques proviennent de l'extérieur de la galaxie, en particulier des quasars, des trous noirs supermassifs qui produisent des jets de plasma se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière. Ces jets peuvent avoir des énergies jusqu'à plusieurs hexaélectronvolts. SS 433 est un système d'étoiles binaires dans lequel un trou noir d'une masse d'environ 10 masses solaires, c'est un trou noir stellaire hein, donc, et une étoile de masse similaire tournent autour l'un de l'autre avec une période de 13 jours. Le système se trouve à environ 18 000 années-lumière, 5,5 kg par sec et le système binaire est entouré d'une nébuleuse, surnommée la nébuleuse du Lamentin, en raison de sa forme très caractéristique qui ressemble à l'animal. La nébuleuse est une coquille de poussière et de gaz provenant d'une supernova qui a explosé il y a entre 10 000 et 100 000 ans, au cours de laquelle s'est formé un trou noir. L'écoulement de matière de la supernova aurait lui-même produit des rayons cosmiques pendant les milliers d'années après l'événement, une activité qui s'est depuis longtemps calmée. Mais il y a entre 10 000 et 30 000 ans, le système s'est à nouveau allumé lorsque le trou noir a formé ses jets. Les chercheurs pensent que c'est à ce moment-là qu'il a recommencé à produire des rayons cosmiques. Le champ gravitationnel intense du trou noir dans ce système arrache la matière de la surface de l'étoile qui s'accumule dans un disque de gaz chaud qui alimente le trou noir, un disque d'accrétion. Lorsque la matière tombe vers le trou noir, deux jets collimatés de particules chargées sont lancés perpendiculairement au plan du disque, à un quart de la vitesse de la lumière. Les jets de SS433 peuvent être détectés dans la gamme des ondes radio et des rayons X jusqu'à une distance de moins d'une année-lumière de chaque côté de l'étoile binaire centrale, avant qu'ils ne deviennent trop faibles pour être vus. Pourtant, étonnamment, à environ 25 parsecs, 75 années-lumière de leur site de lancement, les jets réapparaissent brusquement sous la forme de sources de rayons X lumineuses. Les raisons de cette réapparition ont longtemps été mal comprises. Des jets relativistes similaires sont également observés émanant des centres de galaxies actives ce qu'on appelle des quasars, bien que ces jets soient beaucoup plus grands que les jets de SS 433, bien sûr. En raison de cette analogie, les objets comme SS 433 sont classés comme des microquasars. Il a été proposé que les jets de plasma provenant des microquasars pourraient également contribuer à la population de rayons cosmiques. Les énergies produites par ces micro-quasars, qui sont également de brillantes sources de rayons X donc, et d'ondes radio, pourraient atteindre une gamme intermédiaire entre celle des supernovas et celle des quasars galactiques. Comme toutes les particules chargées provenant d'un micro-quasar doivent se déplacer à travers la galaxie en trajectoire courbée avant d'atteindre la Terre, puisque leurs trajectoires sont modifiées par les champs magnétiques, on ne peut pas retracer leur origine en les détectant directement. Au lieu de cela, les astrophysiciens, à la recherche des sources possibles de rayons cosmiques, recherchent des photons gamma qui doivent être produits dans les mêmes processus que ceux qui accélèrent les rayons cosmiques. Mais les photons, eux, ont le gros avantage de se déplacer vers la Terre en ligne droite en excluant, bien sûr, les effets de micro-lentilles gravitationnelles. Des rayons gamma très énergétiques ont été observés pour la première fois en provenance de SS 433 en 2018, avec le détecteur Hawk, qui est situé dans le parc national Pico de Orizaba, au Mexique. Mais les chercheurs de Hawk n'ont pas pu localiser la source exacte avec précision. Cela signifiait, en revanche, que quelque part dans les jets, des particules sont bien accélérées à des énergies extrêmes. Malgré des décennies de recherche, on ne sait toujours pas comment ni où les particules sont accélérées dans les jets astrophysiques. Mais aujourd'hui, grâce à S... Laura Olivero Nieto de l'Institut Max Planck de physique nucléaire à Heidelberg et ses collaborateurs de la collaboration S, donc, ont pu donner une localisation bien plus précise de la source. Hawk et S détectent indirectement les photons gamma, mais ils utilisent des approches différentes. Lorsqu'un photon gamma ultra-énergétique entre en collision avec un noyau atomique dans la haute atmosphère terrestre, il produit une gerbe de particules secondaires, notamment des électrons et des muons. Oak est constitué de réservoirs remplis d'eau qui détectent par effet Cherenkov dans l'eau ces particules lorsqu'elles atteignent le sol. S, lui, Fonctionne en imageant la lumière Tcherenkov que les particules produisent lorsqu'elles se déplacent dans l'atmosphère, dans l'air. Et les cinq miroirs paraboliques de S peuvent être pointés dans une direction spécifique du ciel, ce que ne permet pas aucun qui doit se contenter de la rotation de la Terre pour scanner le ciel. L'étude de l'émission gamma de SS433 offre un avantage crucial. Alors que la région de CG est plus de 50 fois plus petite que celle de la galaxie active la plus proche, qui s'appelle Centaurus A, SS 433 est située à l'intérieur de la Voie Lactée, mille fois plus proche de la Terre que Seine A. La taille apparente des jets de SS433 dans le ciel est donc beaucoup plus grande et ses propriétés sont plus faciles à étudier avec la génération actuelle de télescopes gamma. Olivier Tagnetto et ses collaborateurs ont ainsi pu localiser précisément où étaient produits les photons gamma dans la nébuleuse du Lamentin, et montrer une dépendance en fonction de leur énergie les chercheurs ont effectué plus de 200 heures d'observation, réalisées sur 3 ans. Ce qu'ils montrent, c'est que l'émission de rayons gamma commence à mi-chemin entre le trou noir et le résidu gazeux de la supernova et s'éteint lentement. Et les photons les plus énergétiques de l'ordre de 10 tèves, proviennent uniquement des régions les plus proches du trou noir. Ils ont découvert qu'il existait un changement dépendant de l'énergie dans la position apparente de l'émission de rayons gamma des G à l'échelle du parsec. Il s'agit là de la toute première observation d'une morphologie dépendante de l'énergie dans l'émission de photons gamma d'un G astrophysique. Les chercheurs observent une forte concentration de photons à haute énergie sur les sites de réapparition des G visible en rayon X, ce qui signifie qu'une accélération efficace des particules doit avoir lieu à cet endroit, ce qui n'était pas prévu. Comme les observations retracent la population d'électrons énergétiques, elles indiquent que c'est la diffusion Compton inverse qui est le mécanisme d'émission des rayons gamma. Les électrons transfèrent leur énergie à des photons. Les chercheurs ont construit une modélisation de la morphologie de la source de rayons gamma dépendante de l'énergie qui contraint l'emplacement de l'accélération des particules et elle nécessite une décélération brutale du flux du jet. Ils en déduisent la présence de chocs de part et d'autre du système binaire à des distances de 25 à 30 parsecs les chercheurs ont pu obtenir la toute première estimation de la vitesse des jets externes. La différence entre cette vitesse et celle avec laquelle les jets sont lancés suggère que le mécanisme qui a accéléré les particules plus loin est un choc violent, une transition brutale dans les propriétés du milieu. La présence d'un choc fournirait alors également une explication naturelle à la réapparition des jets visibles en rayons X, car les électrons accélérés produisent également des rayons X. Olivera Nieto et ses collaborateurs montrent que l'autocollimation des jets en précession peut former de tels chocs qui accélèrent alors efficacement les électrons. Selon les chercheurs, cela suggère que les photons gamma et par conséquent les rayons cosmiques énergétiques sont produits par des mécanismes internes au G. Cette découverte renforce l'argument selon lequel les binaires X sont simplement des analogues plus petits des quasars qui sont propulsés par des trous noirs supermassifs et également capables d'accélérer des rayons cosmiques. Il faut rappeler qu'il y a quelques années à peine, il était impensable que les mesures des rayons gamma au sol puissent fournir des informations sur la dynamique interne d'un tel système. Alors En revanche, on ne sait encore rien de l'origine des chocs sur les sites de réapparition des G. Nous ne disposons pas encore d'un modèle capable d'expliquer uniformément toutes les propriétés du G car aucun modèle n'a encore prédit cette caractéristique. Alors on espère maintenant que les résultats sur SS 433 pourront être transférés aux G mille fois plus grands des galaxies actives, ce qui contribuerait à résoudre les nombreuses énigmes concernant l'origine des rayons cosmiques les plus énergétiques. L'article de la collaboration S est paru dans Science, le volume 383, daté du 25 janvier 2024, et il porte le titre euh, « Accélération et transport d'électrons relativistes dans les jets du microquasar SS433 ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et puis restez bien les pieds sur terre. Hein Allez, salut